0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. E hoje, mais uma vez, a gente está trazendo aqui uma história super interessante de, de transformação digital de um grande grupo. E a gente é um tema recorrente aqui do, do, do nosso podcast, né? Justamente compartilhar experiências de transformação digital de grandes, de grandes empresas e principalmente empresas que não são, que não são nativas digitais. E esse convidado aí que a gente trouxe é super interessante, porque ele não é da área de TI originalmente, e ele tem uma visão da qual eu compartilho muito de que toda a transformação de TI é muito mais consequência de uma mudança mais profunda, uma mudança anterior aí, que é muito mais organizacional e muito mais de pessoas. né Ainda que a gente saiba isso, fica aquela pergunta, mas como fazer isso? né Principalmente em negócios que são grandes e que a cultura é tradicional. né Ainda que a gente possa até saber que, que essa mudança é algo super difícil. né? Então, nós estamos aqui hoje com o Daniel. Eu estou até rindo aqui, porque eu pedi para ele me falar o nome dele. Eu já estou vendo a dificuldade que as pessoas têm para falar o meu sobrenome. Então, eu vou pedir para o próprio Daniel se apresentar. Ele é CIO do Boticário. Daniel, se apresente aí, favor Muito obrigado e conta um pouquinho do seu background, da sua história. Legal. Primeiro, obrigado a vocês pelo convite aqui. tô super feliz
1: de, de compartilhar com vocês se já são podcast antigo, né, tradicional, muita gente já conhece, então é, é legal poder estar aqui. Meu nome é Daniel Nofus, é assim que falam sobre o nome alemão austríaco, é difícil mesmo, não tem nenhum problema. Contando um pouquinho, né, você perguntou, você comentou aqui da minha da minha trajetória, acho que é, eu, eu brinco que eu sou, isso aqui é minha invenção, mas que eu sou o primeiro jornalista que virou CEO. Não sei se é verdade, se eu o primeiro ou não, mas talvez eu seja um dos únicos. Né? Sou formado em comunicação social, em jornalismo mesmo. Nunca exerci, né? nunca fui jornalista na vida. Isso aqui é um pouco para brincar. Mas, na verdade, eu acho que isso mostra bastante, o, o representa bastante, é um ícone bem forte daquilo que o grupo Boticário está fazendo para é, atuar em tecnologia. É né? uma mudança radical de, de pensamento. A minha carreira foi sempre baseada em business. Eu fui consultor de empresas, depois... Eu, eu entrei no Boticário em 2008, primeiro fui diretor da operação de Portugal, a gente tem 60 lojas, e-commerce, é, venda direta em Portugal, eu cuidava da nossa operação própria lá. Logo depois de virar diretor internacional, uns três anos depois, fui diretor é, dos outros países também, que são franqueados, não são operações próprias. Em 2014, eu assumi a Eudora, a Eudora hoje é a segunda maior marca do grupo, tem tido um crescimento bem legal, bem vertiginoso, e... É uma operação bem digital também, então eu tive fiquei cinco anos nessa operação, já de volta ao Brasil em 2014. E em 2019, em abril de 2019, eu eu, eu falei com, com as pessoas, com o meu gestor, com o Arthur, que é o CEO, e eles me chamaram, me convidaram para vir para trabalhar com tecnologia. Então, eu conto, eu conto isso, muito menos para falar da carreira, mas mais para falar que eu caí de paraquedas no ano passado uma área que é super interessante e que eu era só o chato que reclamava que as coisas não funcionavam eu não tinha <risos> nenhum conhecimento além daquele que era não está funcionando os clientes estão reclamando e eu ficava lá é, reclamando junto com eles mas é, não sou
0: técnico e é a primeira vez que eu tenho uma experiência em área de tecnologia interessante então você realmente veio do negócio e era um cliente da TI. A TI para você era aquela velha, velha TI que a gente brinca que TI significa tempo indeterminado, aquela TI que não, não gerava valor. Como é que é?
1: Eu acho que eu era, é, eu, 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 era tudo aquilo que eu estou matando, que eu estou tentando matar aqui na minha na minha <risos> atual gestão. Eu era primeiro o, o, o cliente chato, aquele cara que só reclamava que as coisas não funcionavam. Eu até tentava entender o porquê, mas era tão complexo. E tinha tanto jargão e tanta coisa difícil de entender que eu acabava não entendendo. É, além de cliente chato, eu era cliente, que é uma coisa que eu quero matar, né? Eu acho que essa relação de negócio barra TI é uma relação errada, acho que as áreas, as áreas de tecnologia é, nas empresas que vão dar certo no futuro não são áreas, é, a tecnologia permeia o negócio e, meu, meu objetivo é matar minha área, no final das contas, é que a empresa toda seja uma empresa de tecnologia e que não precise de uma área centralizada disso. Sempre vai é precisado de alguém que faça gestão, governança, tomada de decisões técnicas, é óbvio que precisa disso, mas não que você tenha uma centralização. né? Então, é uma, eu vejo isso como uma transição que a gente está fazendo para toda empresa ser uma empresa tecnológica e, e essa relação de cliente tem que deixar de existir, a gente está matando. E eu era também, eu falei que era um cliente chato, eu era cliente, e eu era também é, o ATI paralelo, aquele cara que, quando as coisas não funcionavam, eu resolvi começar a abrir, eu comecei a contratar dev, comecei a fazer é, contratação de, de empresas terceiras para fazer meus aplicativos, as coisas por fora. E, e na, na época, eu achava que eu estava ajudando a empresa e estava acelerando algumas coisas para a marca que eu cuidava, né para a Eudora, é, mas hoje eu percebo como essa... É, essa paralelização pode fazer muito mal e deixar a empresa é, com mais gaps, com mais legados, né? Em vez da gente unir forças, a gente acaba criando é, um monte de, de puxadinho. Então, eu, eu acho que eu fui tudo aquilo que eu hoje estou tentando mudar, é, não porque eu mudei de lado, mas porque eu aprendi
0: que, que, que desse jeito a gente não ia conseguir chegar num lugar bom. É, a gente tem, tem um livro que eu gosto muito de é, A Sit at the Table que fala sobre o papel do, do novo CIO e ele descreve essa relação abusiva entre negócio e TI, né? relação a essa que tem que acabar. né? Assim, uma, parte, a, a, uma parte abusa da outra e as duas ficam com objetivos que nem são de gerar valor, muitas, muitas vezes né? fica aquela relação contratual e, na verdade, não estão tá os dois lados tá, preocupados em, em ganhar o jogo. Agora, uma curiosidade que eu fiquei, Daniel, o que, o que levou você a, a posição de, de, de CIO, na né? empresa te escolher porque foi um movimento interessante né? Empresa, as empresas muitas vezes quando querem fazer transformação digital acabam procurando às vezes alguém de fora e de tecnologia foi porque você já implementava uma estrutura organizacional diferente onde você estava, mais ligado ao ágil foi porque você era mais tecnológico dentro do grupo entendeu o que foi que qual foi o principal critério você acredita assim dessa escolha aí? acho que
1: Acho que foi uma mistura de várias coisas. É, é, primeiro, a gente já tinha tentado fazer a tal da transformação digital. Eu não gosto dessa expressão, né? mas ela, ela resume um monte de coisas. Ela foi mal utilizada, na verdade, Não né, foi muito utilizada. Mas a gente já tinha tentado fazer isso de vários jeitos tradicionais, digamos assim. O que, que são jeitos tradicionais? Primeiro, já, já tentamos trazendo alguém de fora que era especialista, não sei o que mais, entende tecnologia, veio de empresa de varejo... É, eu chamo dos messias, né a gente contratou messias para mudar o nosso nosso jeito de trabalhar. E, e uma pessoa que vem de fora, não, às vezes pode funcionar, muitas vezes pode funcionar, mas tem uma demora para entender a cultura da empresa, para entender uh, o, a, as linhas de resultado da empresa, a empresa é complexa, ela é grande, ela, é, ela tem uma série de, de nuances, então tem uma curva de aprendizado, e no final... É, 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 não deu certo é, essa contratação de um, um, uma pessoa externa para fazer isso. E também tem limitações de conhecimento é, do, do, do negócio que a gente trabalha, né? demora muito para a pessoa é, é, entender tudo isso. A segunda coisa que a gente tentou logo em seguida foi contratar consultorias. É, né? Então, a gente sai, sai do Messias e vai para o médico. Né? Vamos, vamos tentar achar o médico que é especialista naquela doença ou que é o um, um, um cara formado nas melhores, nas melhores faculdades e ver se ele consegue achar um remédio para a gente. E a gente foi lá, contratou consultoria e fez, e obviamente teve boas discussões e evoluções, não é que nada disso serve, mas a consultoria ela traz um framework, né? ela tem um modelo que ela que ela que ela aplica em todas as, as empresas que ela faz. E é, o, o Boticário, assim como eu acredito, a maior parte das empresas grandes e complexas tem particularidades que frameworks não atingem, não resolvem, eles eles são generalistas. É, e, e aí você tenta colocar uma um modelo de trabalho que é igual para todo mundo e ele também não funciona, até porque você está começando, na, na minha opinião, pelo pelo lado errado, né? Você começa, é, você quer emagrecer, mas você toma remédio antes então de fazer exercício, né? Então, você pode até tomar remédio, mas a primeira coisa que tem que fazer quando você quer emagrecer é começar a andar, né? então a gente foi por esse lado a gente foi para uma terceira fase antes de, eu, de eu ser a escolha de uma pessoa como eu que foi a, a, a fase da de buscar o que eu chamo do, do médico alternativo a gente foi buscar essas empresas que fazem que conhecem ágil que conhecem as metodologias então não é uma consultoria mas é, são consultorias mas né, do lado oposto é, e elas trazem o contrário né? elas trazem a mudança sobre Vamos mudar as pessoas, mudar a cabeça, mudar a mindset, que é uma coisa super importante, só que ela faz negócio só bottom-up, é uma coisa demorada, é uma coisa que não dá para ser feita se não tiver uma mudança em toda a organização, uma mudança maior. Então, é, a gente andou por esses três jeitos. E aí, é, eu estava nessas três fases, é, menos na parte nova, na, na escolha da, do, da, da pessoa que estava liderando isso antes, né mas percebi que nada disso funcionava. E a gente precisava muito, na unidade que eu estava, em Eudora, da, da digitalização para resultado de curto prazo, não era uma questão de, de propósito e longo prazo, a gente precisava fazer. Eu fui me, me aproximando dos temas de tecnologia, fui vendo essas coisas não funcionarem e eu percebi uma coisa que aconteceu lá em Eudora, que era as pessoas mudaram o jeito de trabalhar, mudaram a cabeça, mudaram a gente se relacionar. Quando a gente começou a fazer isso de uma forma natural para resolver problema, a gente percebeu que aquilo era um jeito diferente, e depois, lendo, falando, entendendo esses fêmeos, a gente percebeu, opa, isso aqui tem fundamento. E tem gente que sabe fazer isso de forma profissional escalada. Então, eu acho que foi uma junção de uma experiência empírica que eu tive, porque eu estava numa unidade pequena, onde a gente precisava de resultado e a gente aplicou é, intuitivamente, depois viu que aquilo tinha fundamentos. E a gente foi fazer experiências que acabaram nos ensinando muito e que levaram a empresa a aprender que, no final... Uma pessoa que estava mais tempo em casa, conhece a cultura da empresa e aí sim experimentou alguma dessas uhum. metodologias, conhece um pouco disso e conhece o business, tem mais capacidade de de, de liderar uma, uma, uma mudança do que as outras formas. E não é que eu estou fazendo nada sozinho, né? Quando eu falo liderar a mudança, porque no final eu preciso de parcerias fortes do RH, parcerias fortes da, das marcas. É, no final, a gente entendeu que nada disso acontece sem uma mudança real nas pessoas e o entendimento de por que está fazendo isso. Você precisa ter uma visão estratégica e precisa ter um motivo real. Se não tiver um problema real para resolver, fazer isso porque
0: está na moda vai sempre patinar. Entendi. Então, assim a Eudora acabou sendo um laboratório, né pelo fato de ser menor, talvez ser mais autocontínio, você tinha mais liberdade ali para fazer certas experimentações que, no final das contas, já eram orientadas aos princípios que hoje você quer espalhar para as demais marcas? Seria isso?
1: Acho que isso. O grupo tem uma, uma coisa muito legal, muito bonita, que é um grupo muito empreendedor. Ele tem várias marcas, várias unidades de negócio em estágio de maturidade diferente. E a gente sempre teve o conceito de aprender é, coisas diferentes em cada uma delas e depois espalhar pela organização. Isso foi sempre parte do nosso conceito. Pode ser desenvolvimento de produto físico, mesmo maquiagem, cor e tendência de cores, novas tecnologias de produtos, essas coisas todas e também tecnologia. E a Dora, é, como era uma marca muito pequena e concorria com, com players muito grandes, fortes do mercado, a única alternativa de crescimento dela era através de uma relação digital com com a revendedora porque isso ia trazer um diferencial competitivo. Em 2014, quando você estava falando de, de relações digitais, de aplicativos, etc., não era comum no mercado ainda. Então, era nossa chance de a gente ser diferente do e melhor, e mais eficiente na, na prática. Né? O diferente era para ser com mais eficiência do que o resto do, da, do, do mercado, e a gente crescer de forma acelerada. Então, a gente precisou. No final, era uma necessidade que a gente tinha em Eudora, e a uhum. gente sabia que se desse certo lá, é, como as outras experiências que a gente teve de escalar pela organização, a gente podia levar para isso. Então, foi foi por necessidade, foi porque não tinha outro jeito de trazer um bom resultado se não fosse por um caminho digital. E isso acabou nos ensinando que podia funcionar para toda organização, ou que mais do que podia, é, era necessário, era importante para toda organização. Então, hoje a gente está levando esse aprendizado para todos os lugares. Mas não foi só a Eudora, só para fechar aqui, não foi só a Eudora que teve essas iniciativas. Teve no Boticário, teve no Kid Experiencia, a gente teve em todas as unidades. O que acontece é que,
0: como eu estava em Eudora, eu estou levando esses aprendizados uhum. mais acelerados para toda a organização. É, mas interessante isso, né? Que é uma estrutura que já fomenta essa experimentação, né? E assim, a, a possibilidade de inovação aumenta muito, né? É, eu, eu tenho. Eu, eu sem querer fazer jabá aqui, mas falando, acho que é interessante para quem ouve isso aqui de verdade,
1: eu tenho um, um, uma admiração muito grande pelo pelo grupo Boticário e pelos fundadores que são atualmente o CEO ainda, né, o Arthur, e o Miguel, que é o chairman, é, eles estão ainda muito presentes, exatamente porque eles nunca foram acomodados com o sucesso. É, e, e, no final, esse modelo que a gente hoje chama de ágil, de, de, que coloca design thinking, que tem toda a toda essa estratégia é um modelo que sempre existiu um modelo mental que sempre existiu a diferença é que a gente não aplicava isso para tecnologia a gente aplicava isso para outras coisas não uhum. aplicava para tecnologia digital aplicava para outras tecnologias tecnologia de produto tecnologia de loja tecnologia é, é, o, o customer experience na loja a gente sempre se preocupou com a jornada do, do cliente nas nossas lojas é, então esse, essa mentalidade inclusive de tentar fechar dar certo dar errado várias vezes a gente empreendeu em várias novas frentes de trabalho que depois não deram certo a gente fechou eu mesmo já tive experiência de abrir novos países e depois de alguns meses fechar, alguns anos fechar, porque não deu certo, quando estava no Internacional. Então, é o, o grupo sempre permitiu essa flexibilidade de aprender com o empreendedorismo, aprender fazendo, e, e óbvio, com alguns limites, com alguns cuidados, mas sempre é, com essa velocidade. O que a gente não fazia era aplicar esses conceitos para digital e a gente não dava nome para as coisas, né a gente não dava metodologia. É, uhum. a, 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 o que acontece hoje no mercado é que, não basta ter o, o, o mindset, você precisa da metodologia, porque senão você não escala, e também não adianta ter sua metodologia se você não tiver mindset. Então, a gente tá juntando agora uma coisa
0: com a outra, em prol é, da parte digital também. Interessante, né? Como se vocês fossem nativos ágeis, né? Vocês não são nativos digitais não são nativos ágeis, né? A empresa já nasceu mais do lado ágil, né? Acho que você está dando um
1: conceito bem legal. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acho que tem um jeito até mais simples de definir isso, que é é, é um grupo de empreendedores. É, o empreendedorismo sempre foi palavra falada desde o meu primeiro dia aqui, está nos nossos valores, está na nossa cultura. E o que, que é o AGE? O AGE é um pensamento, é uma metodologia que, que no final das contas, é, ela impulsiona o empreendedorismo, ela ajuda o empreendedor, uhum. né? ela ajuda a, a, o empreendedor a, a fazer mais rápido, é, a sua tentativa e erro é tomar decisões mais acertadas a arriscar menos, no final das contas. Né? Ele arrisca mais vezes, mas com menor com menor range de risco. Então, eu acho que a gente sempre foi empreendedor e, e isso nos, nos coloca lado a lado com todos os acertados que estão fazendo empreendedorismo hoje. E o ágil é a metodologia que é, agora é, é melhor, reflete a forma de, de, de colocar isso é, em prática e com certeza vai ter evolução vão ter novas metodologias então acho que a gente é nativo empreendedor e provavelmente talvez nativo ágil também mas acho que daqui a pouco a gente vai estar falando de outras coisas e o empreendedorismo fica né porque ah. isso é um isso é um é uma crença é um conceito é um, é um prazer né é, um, é uma visão de mundo que, que a empresa tem incentiva muito os colaboradores a serem assim também
0: então entrando agora quando você assumiu aí a, a a posição né você não sendo não tendo background de tecnologia é, primeiro, até antes disso, né? é, você até falou que não gosta do termo transformação digital, então não existe aí, não existe, por exemplo, um, não é o, você não é o, tipo, o CDO, né? o tipo, porque tem empresas que botam um diretor de transformação digital, aí você passa a TTI a transformação digital, primeira coisa aí é uma coisa só né? no grupo, não existe essa distinção. Vou te explicar como é
1: que a gente encarou isso, né? Esse foi um
0: dilema, a gente debateu muito sobre
1: isso, porque é, tem vários stakeholders, né? Então, a gente tem que falar com o nosso público interno, a gente tem que falar com o mercado para também dizer o que, que a gente está fazendo, até para a gente também... É, é, explicar para o nosso consumidor, para o nosso revendedor o que a gente está fazendo, e a gente também tem que falar com é, os, os profissionais que a gente quer atrair para o mercado, né, para trabalhar conosco. Então, começando para, então, falando da estrutura para depois explicar esses stakeholders. Hoje dentro da minha estrutura, eu cuido, eu, eu brinco que eu cuido é, do da TI tradicional, né, do SAP, do Help Desk, essa parte toda. É, dos projetos até os produtos digitais então todos os canais digitais toda então e-commerce venda por WhatsApp é, enfim toda a experiência digital que acontece os canais a venda direta é né, óbvio que a gente traz isso com parceria com várias unidades várias marcas né mas toda a parte digital está conosco também então de, desde tradicional até os produtos e eu tenho sim uma área de transformação digital é, que é uma área que qual que é o grande foco dessa área Está é, tá debaixo do nosso guarda-chuva de tecnologia, e o grande foco dela é trazer, esse, é, é formar o nosso framework. A gente não quer pegar nada de mercado, a gente quer ter um modelo de trabalho é, que escalado para toda a empresa, porque senão a gente vai ter vários jeitos diferentes. É, numa empresa de 12 mil pessoas, isso pode dar muito errado. Então a gente tem que garantir é, os, os ritos, é, os nomes e algumas coisas que sejam padrão para todo o grupo boticário. E a Sara tem isso tem os agilistas ali embaixo, tem 20 agilistas espalhados pela organização, trabalhando, mexendo na forma de trabalhar, ensinando a fazer metodologia, fazendo agora online. Então, eu tenho, eu tenho isso e a gente faz, sim, faz discussões de cultura, discussões de modo de trabalho, de perfil profissional. Então, tudo isso acontece. É necessário, numa empresa que está mudando, ter esse tipo de, 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 de discussão e ter uma área para isso encarar isso. Então, eu não tenho nada contra fazer isso, até porque a gente precisa para a organização, que dá muito certo, mas pode melhorar ainda mais. Por outro lado... É, agora, voltando para os stakeholders, quando você fala é, para o desenvolvedor, né o cara o cara que está trabalhando nas empresas de ponta, ele está lá na Amazon, ele está lá na Magalu mesmo, está é, lá na, no Google, e você fala, vem trabalhar no grupo Boticário, ele ainda não conhece o que a gente está fazendo, é, e eu falo que eu tenho uma área de transformação digital, o cara vai falar, nossa, não quero. Né, na Amazon não tem área de transformação digital. É, então a gente tá, a gente está falando sim eu preciso para dentro já vou falar um pouco para dentro mas eu não quero que isso seja parte do nosso jeito de trabalhar isso aqui para a gente é uma, é, uma, é uma necessidade a equipe sabe disso a equipe é muito boa e eles sabem que daqui a pouco eles vão fazer outra coisa daqui a um ano dois anos então é, uma... é transitório é, isso né é, isso é, é mais para catalisar a mudança para né? nossa equipe eu não, você nunca vai me ver numa conversa interna falando de transformação digital eu não não acho que isso é o que é um propósito para nossa equipe Agora, quando eu falo com o mercado, eu preciso levar isso para entenderem o que que a gente está fazendo, então a gente leva e fala como a gente está falando aqui. E quando eu falo com o restante da empresa, que a gente está começando essa conversa, tem maturidades diferentes da empresa também né, sobre isso, em alguns casos a gente já fala, a gente ainda fala, em outros casos a gente não precisa mais falar. Então, a gente já falou o sucesso dessa área quando essa área deixar de existir,
0: né? e é isso que a gente está tá buscando. Entendi. Agora, uma coisa, assim, conversando, a gente tem muitos clientes também, que como é que você fez, existe um obstáculo aí muito grande no, no inicial nas, nas empresas tradicionais, que é justamente, assim, alguém quer um plano de como é que essa transformação, seja o nome que se der a ela, né, vai acontecer, alguém, alguém quer orçar isso, alguém quer um roadmap, alguém quer conseguir acompanhar isso, isso, isso é um processo mais contínuo, mais vivo, né? Como é que você lidou com isso? Porque, no começo, você tem legado que você tem que ir migrando e quebrando em microserviços, você tem é, canais que você tem que revitalizar. Então, como é que você organizou isso? Eu acho que é uma das questões que mais assombra, porque o, o CIO, então, fica na posição de ter que se justificar para o né, CEO, para o conselho, etc., e, ao mesmo tempo, os angelistas de baixo dele ficam falando para ele que não dá para fazer certos planejamentos né? E aí você fica ali naquele meio daquele naquele jogo ali. né Como é que foi esse processo aí? É, Ainda está sendo, mas
1: a gente está bem mais avançado, bem mais maduro nisso. Mas acho que foi uma mistura de três coisas. É, a primeira, eu já falei, foi quando, como a gente já passou por fases anteriores onde isto foi parte da discussão, é, uma, uma parte das pessoas já percebeu que aquilo não funcionava. né Porque quando você chama uma consultoria para fazer transformação digital, não sei o que mais... A primeira coisa que vai ver na discussão, até porque consultoria costuma fazer esse tipo de coisa, é fazer o planejamento. Ou discutir, alguém pediu o planejamento. Então, como a gente já viveu isso no passado, já caminhou, já já, já tinha gente que tinha cicatrizes disso e tinha visto, opa, é, vamos ter que fazer de jeito diferente. Não sabiam qual era a resposta, porque a maioria das pessoas vem de um outro contexto, mas já sabiam que naquele caminho não funcionava. Então, parte do, do, do problema a gente já tinha vivido. não Não era para toda organização mas é uma parte importante. A, a segunda coisa, é, eu contratei uma equipe de baixo né, da minha estrutura que, que tem esse conhecimento do mercado, que trabalha com isso e que são muito sêniores e que eles vêm é, com a, 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 o escopo de mostrar para a gente como é que é. Então, a gente está dando espaço para eles atuarem e, e a gente deu espaço para eles, entre aspas, aqui brigarem ou... É, se exporem. Então, a gente está contratando gente com uh, o intuito de falar, você tem que nos dizer o que, que a gente tem que mudar. Isso, isso é pessoas pessoa senior, Então, não, não dá para contratar só só o pessoal da base, que é super importante, mas tem que contratar alguém que vai formar opinião, né? algumas pessoas. Então, a gente uhum. contratou gente muito senior de mercado é, que sobe muito a, a barra, sobe muita régua para que a gente possa ter discussões de igual para igual. Então, são duas escolas, né? tem a escola do planejamento, a escola do ágil, é, a gente tá colocando essa conversa para acontecer com pessoas muito cias que conseguem rebater e mostrar outras formas de trabalhar, e tem exemplos para isso reais, né? viveram isso em outros lugares. E terceiro, é, como eu já sabia que era uma batalha muito difícil, é, mais do que uma batalha, né? mas que era um trajeto, era uma era uma, era uma, uma jornada muito longa e difícil, é, quando eu comecei a discutir se eu vinha ou não vinha para essa posição, é, eu, eu tive uma conversa muito profunda com o CEO e com o VP Corporativo, que é para quem eu respondo, dizendo exatamente isso. Assim, a gente vai precisar de apoio, a gente vai precisar de, de, de muito investimento, dinheiro on top, porque por um por um tempo você vai precisar é, equilibrar legado com coisas novas, você não consegue desmontar toda, todas as coisas de uma vez, então você vai ter que gastar mais, vai ter que contratar mais gente, até tirar terceiro, até tirar projeto. É, e eu vou precisar um pouco, entre aspas, aqui de costas quentes, né, não é que eu tenho costas quentes, mas o, o sponsor tipo do CEO, no final das contas, é muito importante para as coisas acontecer, acontecerem, porque ele tem que querer, se, se a liderança mais alta da empresa não quiser, não adianta ter os profissionais top que eu falei, não adianta ter dinheiro que eu falei, não adianta nem ter vivido a experiência anterior e dado é, com aprendizados, com alguns insucessos, é, se o CEO não tiver comprado e não tiver afim, então, o CEO e o top management tem que estar muito alinhados com isso e, e, e felizmente, que no Boticário, até pelas características que eu te falei, é, isso é, aconteceu com alguma passividade. Mas eu tive que deixar isso bem claro, porque eu sabia que, seis meses depois, com muitos milhões de reais a mais investidos e com um jeito diferente de fazer trabalho, de trabalhar e de fazer planejamento,
0: isso poderia dar pau, né? poderia ser uma coisa complicada. Renan, é, eu sempre brinco né? que... Até tem uma enzima nossa que são pequenas pílulas que a gente faz aqui. que Eu falo sobre o, a gente brinca que é a, é, eu chamo de comparação platônica, sabe? Quando dá um primeiro coisa, dá, dá uma errada aí, né? Algum primeiro engasgado que der, alguém compara isso que, isso que o ágio tá fazendo com alguma coisa que ninguém nunca fez na vida e fala: tá vendo, seria melhor fazer de outro jeito, sabe? compara com algum plano que nunca existiu. Isso acontece até hoje, a gente tem pessoas que são é,
1: mais céticas com relação a isso, acham que é moda, já me falaram que eu me converti para uma religião nova, é, então tem essas piadas, tem essas coisas todas, e isso mostra um pouco de resistência, que eu acho natural, porque as pessoas, é, a gente está falando de um grupo com sucesso, de profissionais uhum. com qualidade, que, que fizeram coisas boas até agora, então é, não dá para ser tudo na marreta, né? Senão você não tá mudando de verdade a organização. O, o que acontece é que nessas horas, quando acontece isso, eu tenho o, o, o VP corporativo que é para quem responde, chama Fernando Modelli, fala uma coisa muito, muito legal. Ele fala quando a gente chega do outro lado do, 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 do oceano, tem que queimar as caravelas. Não dá para ficar se arrependendo e voltar para trás, ficar olhando, ah, será a vida era melhor lá no continente antigo. Não, eu cheguei aqui, eu tenho que ir para frente. Então tem que ter um pouco de voto, de fé mesmo. Você tem que, você tem que ter confiança de que você precisa e quer fazer isso e que mesmo nos primeiros desafios que vão ter vários problemas no meio do caminho você tem que continuar fazendo porque você acredita que isso que vai te levar para frente, se você não acredita e você está fazendo só porque o mercado manda, porque é uma moda, ou porque o chefe mandou não vai dar certo, não vale a pena, é gastar dinheiro à toa e começar e parar no meio é que nem fazer regime e parar no meio, né você precisa perder oito quilos, você fez um regiminho perdeu dois final de semana você vai lá e vai comer coxinha e brigadeiro e, e depois você acha que vale a pena continuar o regime não dá é é disciplina né precisa fazer precisa acreditar e precisa manter a disciplina de vez em quando vai dar vai ter um brigadeirozinho vai ter necessidade de açúcar é bom mas mas tem que ter disciplina e saber para onde está tá indo o que está
0: buscando pelo menos então você disse você assumiu 2019 não é isso que você falou né isso em abril do ano passado. Abril do abril ano passado. De então, e como é, assim, em que estágio vocês estão em termos de visão? Porque eu acredito mais em ter uma visão, não tão, né, uma visão de onde quer chegar, do que propriamente ter, ter marcos muito bem estabelecidos. Mas como é que você avaliaria o estágio que vocês estão e aonde vocês querem chegar com essa transformação que você não chama de digital, né? É uma outra É, eu vou dizer
1: aqui que a gente que a gente pode esperar, gostaria de esperar, né? Assim, um pouco de de sonho e que a gente está perseguindo, e não necessariamente a gente vai transformar isso em business, mas a gente vai saber que a gente está bom quando aquilo que a gente fizer como tecnologia for tão bom a ponto de poder ser comparada com tecnologias disponíveis no mercado. Então, eu vou dar um exemplo na, na Beleza na Web, que acho que é um exemplo claro, a gente acelerou comprando. né é, O nosso e-commerce da Beleza na Web era é tão bom em termos de experiência, em termos de tecnologia, em termos de estabilidade, em termos de, de funcionalidades, quanto qualquer um que eu possa contratar para hospedar meu site, para fazer um e-commerce é, SaaS é, ou comprar um produto de e-commerce. O que eu tenho hoje com a Beleza na Web, o que o grupo tem com a Beleza na Web, equivale a um produto de mercado. a gente não vende, a gente não está abrindo ele para o mercado, mas ele é tão bom que eu sou eu estou no, 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 no topo. Quando eu tiver todas as coisas que são diferenciais competitivos, de experiência de cliente, daquilo que a gente faz bem, neste nível, a gente vai ter atingido o nosso... O nosso patamar de excelência que a gente já faz isso com loja já faz isso com produtos a gente acredita que tem que fazer também com tecnologia, essa é a fase final para essa fase final tem uma fase intermediária é, que a gente precisa fazer é, as nossas experiências atuais serem melhores então eu tenho um site excelente né que eu acabei de comentar mas nossos aplicativos, os nossos portais tem oportunidades. Então, tem aplicativos que já são super bons, que já são nesse nível que falei, mas a gente tem aplicativos que ainda estão ainda com UX ruim, ou que eles ainda mexem em sistemas legados e a gente fica com transações demoradas e as experiências não são as melhores. Então, a gente tem que melhorar o dia a dia. Né? Não adianta também sonhar lá longe se eu tenho problemas básicos do dia a dia. Então, a gente está tá, tá, tá atuando nisso. Eu já vou falar que em estágio desse a gente está. E aí, não adianta nada fazer isso se o, o teu básico do básico não funciona, né? Se você não tem estabilidade, se o site cai, se quando tem uma transação, um volume de transação maior, você você perde informação, se os dados não estão arrumados, se a infraestrutura tá um premise toda. Então, tem coisas básicas ainda que, que tem que ser feitas. Então, a gente tem essas três frentes, a gente tá atuando sobre as três, não dá tempo de fazer uma depois a outra, depois a outra. O normal seria isso, né? Numa evolução normal, mas a gente está acelerando, então está fazendo as três coisas. E a gente tem coisas muito avançadas, como eu falei, na parte de canal digital, é, já comparável ao mercado. A gente está dando um foco muito grande nas experiências atuais, naquele ponto dois que eu falei hoje. E acho que a gente agora, um ano e meio depois, está competitivo e está tão bem quanto a média dos melhores do mercado. A gente não está como ponta ainda, é o que eu quero almejar para tudo, mas acho que a gente já se equiparou à média dos melhores hum. Então, está no, no outlier. É, e na parte de, de funcionalidades básicas estabilização, acho que a gente avançou bastante. A gente é, dependia 95% das transações sobre legados, uma certa instabilidade constante e tal. A gente não tirou os legados, mas a gente segurou bastante o, o problema que eles trazem pela tecnologia antiquada. E aí a gente eu diria que a gente fez 50%, 60% do que a gente precisa fazer lá, mas a gente precisa agora é, é, garantir que é, a gente não dependa, né? Que a gente a gente vai, vai continuar tendo parcerias, fornecedores, etc. Mas nessas tecnologias legadas, não dá mais, a gente precisa sair. Agora, então, a gente estabilizou, mas mudar legados é uma coisa que demora muito tempo, né? Porque a gente tem, no final, quase 15 bilhões de reais de faturamento passando por esses sistemas que têm muitos anos de casa.
0: Entendi. E me, e me conta uma coisa, é, do ponto de vista estrutural. Vocês estão, já, vocês, como você disse, né, pelo, pelo, pelo que eu entendi, no fundo você quer que a, a, o digital permeie todo o negócio, seja completamente integrado né, com, com as áreas de negócio, de forma que nem exista né, o, mais essa conversa. Né, o digital está ali, o digital... Vocês hoje já estão... É, porque assim, eu vejo muitas empresas que se organizam em tribos, ou, ou o jeito que a empresa quiser se organizar, né, apenas com referência em tribos, squads, etc. Mas muitas vezes ainda dentro da TI e aí fica respondendo ao negócio, sendo que, idealmente, você deveria começar a quebrar essas fronteiras e estar tudo organizado em torno do fluxo de valor mesmo. né? Como é que estruturalmente vocês estão organizados ainda pensando nessa quantidade de marcas e geografias que vocês têm? Né? Eu acho que faz ficar mais complexo ainda. Isso. é Legal a tua pergunta, porque isso é um movimento bem recente. A gente, em
1: abril desse ano, maio, a gente ia fazer até antes, segurou por causa do Covid, é, mas a gente tombou toda a estrutura organizacional do ITI de tecnologia para uma estrutura por velha stream por, por cadeias de valor, como você falou. Então, antes eu tinha é, o gerente que cuidava da marca Boticário, que atendia a marca Boticário, o gerente que atendia a Eldora, o gerente que atendia a fabricação, o gerente que atendia a quem disse Berenice. Eu tinha um gerente para cada um das nossas verticais, das nossas unidades, ou então gerente da área que cuidava da área financeira, e aí cada um fazia o melhor para, que, para aquela unidade. Só que a gente tem, por exemplo, o revendedor, venda direta no Boticário, na né? Candice Perenice, em Eudora, e a jornada é muito parecida, e aliás, para esse revendedor poder comprar as três marcas num único lugar, num único pedido, num único aplicativo, é muito melhor, sob o ponto de vista dele, da experiência dele. Então, é, hoje ele tem, ele tinha né? tudo tudo verticalizado, é, e a gente falou, mas por que eu estou repetindo, perdendo esforço, economia, energia e dinheiro aqui, tempo, Além disso, piorando a jornada do, do revendedor, né por exemplo. Então, a gente tombou a área de tecnologia por Valley Stream. E aí, hoje eu tenho um responsável, um, um head da venda direta, é, do revendedor, na verdade. Um head do consumidor que compra no canal e-commerce. Um head do, do consumidor que tem a jornada física, que está na loja, né presencial. Que, é, eu tenho um, um outro que cuida é, da jornada... É, do, do próprio franqueado, que a gente encara hoje como um cliente muito muito especial. Ele sempre foi muito importante para a gente, mas a gente começou a tratá-lo com o mesmo nível de, de cuidado é, em termos de tecnologia que a gente quer fazer com os nossos clientes de ponta. Então, a gente mudou, tomou a estrutura de tecnologia toda por velestream e aí, eu, dentro dessa estrutura, eu tenho todas as disciplinas, desde infraestrutura, segurança da informação, arquitetura, os desenvolvedores de back, de front, é, e também o pessoal que cuida ainda dos projetos que são ligados aos sistemas antigos é, legados mas eles não estão mais separados em times de projetos, times de produtos eles estão todos sob o
0: Mônica Entendi, e assim nós estamos caminhando para o final aqui, infelizmente muito a conversa está ótima e como é que fica é, essa questão de dos poderes das pessoas né? porque a gente fala muito sobre isso, né a liderança ah, não tem no TI, você não tem mais o departamento de TI, né? Como é que fica aí o poder do CIO nisso, né? O cara não tem um headcount mais debaixo dele. É... Como é que você enxerga isso na evolução das organizações? Eu acho que uma das grandes é, diferenças que fez na escolha
1: de uma pessoa que já tinha tanto tempo de casa, né? Tenho 12 anos de casa, é, foi, foi eu saber que eu não estou aqui para fazer uma carreira de curto prazo ou jogar para o mercado, né? Eu tô aqui e eu sei que, assim como eu já fui de Portugal, já trabalhei para Portugal, já trabalhei pelo Dólar, já trabalhei internacional. Uhum. Daqui a dois anos eu posso estar em qualquer outro lugar. E eu já sei que eu posso estar no front, no comercial, no marketing ou no back, porque a empresa faz isso. Então, isso me dá uma tranquilidade que eu não preciso lutar pelo uhum. longo prazo e por garantir meu poder agora e eu posso fazer o que eu quero. Daqui a três anos, quando eu estiver fora disso, provavelmente, não sei se são três, dois ou cinco, né? mas uh -huh. pensando num ciclo normal de três anos, é, eu vou eu vou eu eu estou construindo uma coisa que eu vou querer usar é, lá na frente. Então, uh -huh. isso me permite uma tranquilidade, né? não precisar brigar pela minha carreira, pelo meu poder mesmo. E, e é claro que tem coisas que doem para mim, para as pessoas, né? não é que é tudo... Nem tudo são flores, mas eu acho que é, você poder ter uma visão de longo prazo e você poder compartilhar a visão do acionista é, é, permite você fazer as escolhas melhores, em vez de você ficar disputando espaço na, na revista. né? Eu, eu brinco, e é verdade: na verdade, a gente não se inscreve mais para prêmios, aquelas coisas, aqueles reconhecimentos esses dias até até a gente foi premiado para um evento no um evento lá super importante super legal mas a gente nem sabia que a gente tinha sido escolhido então não presenciou não prestigiou o prêmio e, e isso na verdade não é que eu tenho orgulho disso né porque acho que aqui eu fiz um desfalque uma né, mas eu, o é, isso mostra um pouco do nosso foco de olhar para o nosso cliente e não jogar para o mercado né isso para a gente é muito importante é. E, e por exemplo a gente tem que falar com vocês a gente faz muito pouco disso a gente faz isso pontualmente, nos lugares a gente sabe que a gente está falando com pessoas da indústria de tecnologia, com desenvolvedores, com pessoal que que fala o que a gente que, que vai atrair para o nosso ecossistema gente interessante para nos procurar para isso. Não
0: não é para fora. Eu Entendi. acho que isso mexe positivamente na busca de poderes. É, não isso é, acho isso aí super super legal, né? Porque as pessoas respondem aos incentivos, né? Pô, você está com uma missão nesse momento bacana, com um propósito alinhado com a empresa, e está seguindo isso, né? É, muitas empresas, elas, não é nem assim, elas próprias incentivam, né? Os próprios fios ali, né? E, e, e isso aí já vira uma contradição, sabe? Para poder fazer uma estrutura orientada à geração de valor, né? Porque a, a própria empresa Sim. acaba estimulando a proteção do fio ali, sabe? Pelo, pela estrutura, pelo incentivo. Ninguém
1: faz isso de propósito, né? Quando o pessoal faz o famoso base scorecard lá e tenta falar você vende você controla né você tenta gerar crédito você tenta segurar risco e coloca sempre em situações opostas é, a tentativa é de fazer equilíbrio né não é uma tentativa de fazer de fazer brigas ou de fazer briga de poderes mas na prática é, esse equilíbrio pelo bom senso e não pelas regras tão é, estritas acaba sendo muito mais é, é, muito mais equilibrado, né? muito, muito mais constante do que o equilíbrio por forças opostas. É, porque, no final, o, isso é um movimento. Né? Eu que vendo, eu que contava na área de vendas, eu não queria também ter inadimplência Então, é óbvio que se eu tivesse uma implência muito alta, eu ia cuidar do crédito. E vice-versa. O cara do crédito, ele sabe que se, é, é, se não vender, não existe a função dele, não existe a empresa. Então, uhum. se você não coloca uma regra tão estrita e você coloca uma meta igual para todo mundo... É, e traz pessoas maduras né? isso é importante, existe um nível de maturidade e confiança tende a ser mais fácil de dar certo mas é mais difícil para para quem gosta de regras muito
0: desenhadas né? Sim. eu concordo demais com isso essa certa ambiguidade né? para algumas pessoas incomoda muito, mas fica mais fácil unir todo mundo, né? fica bem mais fácil Ô Daniel, muito obrigado, achei conversa excelente, prazer em te conhecer e eu achei bacana é, esse insight que veio para mim durante a, a é, de, de perceber isso, que às vezes uma empresa pela pela essa essa raiz empreendedora dela o que eu chamei de nativo de, de nativo ágil né mas essa raiz empreendedora talvez seja muito mais importante do que tudo né porque isso abre um caminho aí para experimentação e para os próprios executivos entenderem para onde eles têm que ir. acho que isso
1: é, que você falou para mim foi super legal o insight também não tinha pensado mas é, pode ajudar muita gente a tirar um peso das costas e sentir que tem chance de continuar competindo, de continuar fazendo coisas legais e descobrir aonde é, é, aonde está essa essa raiz, né? Porque se essas empresas têm esse tamanho todo e chegaram, chegaram, é porque elas sempre tiveram em algum momento, pelo menos, tiveram é, algum lado empreendedor. Então, resgatar isso e trazer para uma nova página talvez ajude, acelere e tire esse peso nas costas de você ter ficado
0: ultrapassado, né? isso aí. Obrigado, Daniel. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado pelo convite aqui.